0: Hoy es el 15 de Shvat, Tubishvat es el rollo de ilan es el comienzo de años para los árboles. Por supuesto, los árboles no festejan los años, sino que la idea es que, por cuanto a los diezmos no se pueden entregar de los frutos de un año para los frutos de otro año, el día que marca el comienzo del año para decir estos frutos pertenecen a tal año, estos frutos pertenecen a tal otro año, es Tubishvat. Hay diferentes razones que están explicadas en otros videos, pero el punto es que es un día alegre y es un día cuya costumbre una de ellas es comer frutos porque tiene que ver con los árboles y en particular los frutos con los cuales fue alabada en la Torá la tierra de Israel la Torah les dice en Payas Eikev, eretz gita u seoira la tierra de Israel a la que íbamos a entrar en la época de Moshe Rabén etcétera en la que entramos en la práctica es una tierra de gita gita quiere decir trigo cebada seoira Dice que tiene uvas, tiene higos y tiene granadas. Y después termina diciendo el versículo, Eretz seis es una tierra con olivas que dan aceitunas, que dan aceite, y miel, y se refiere a miel de dátiles, tmarim. Este es el versículo. Ahora bien, por cuánto es la costumbre comer estos frutos, principalmente hablando en el día de Tu tenemos que aprender alguna enseñanza en el servicio a Dios de cada uno de estos frutos. Y cada uno de ellos indica un asunto en la vida de cada uno de nosotros en los cuales tenemos que servir a Dios. Y por supuesto en el día de Tu Bishvat, que es el día de hoy, es el día para crecer e incrementar en el servicio a Dios que nos enseña cada uno de estos frutos. Ahora bien, si bien Tu Bishvat es sobre los árboles, y jita y se oiga, trigo y cebada, no son árboles son productos del campo, pero por cuanto está todo en el mismo versículo, entonces vamos a explicar el servicio de Dios que corresponde a cada una de estas cuestiones que están mencionadas en el versículo, e incluso más aún, como el versículo empieza con la palabra eres, que significa tierra, hay un servicio de Dios que tiene que ver con la tierra, particularmente hablando, entonces vamos a explicar básicamente cada palabra de este versículo, que esto es lo que el rey explica en una sigla que está indicada en la descripción del video, cada una de estas palabras nos indica una enseñanza, una cuestión en la cual tenemos que trabajar. Vamos a empezar por la primera palabra, Eres, tierra. El concepto de la tierra es de la cual sale el pan, de la cual sale la comida, por así decir. Para que en la práctica de la tierra pueda salir comida, hay toda una serie de procesos y trabajos que uno tiene que, tiene que hacer con la tierra, para que en la práctica crezca el fruto, etc. Y el primer trabajo es Harisha. Harisha significa arar. El concepto de arado es remover la tierra, el concepto de arado es, por así decir, cavar, por lo menos ligeramente, en la tierra, y esto lo que significa es cavar, por así decir, en el corazón. Como dice el versículo, Un corazón quebrantado, Dios no lo va a rechazar. Esto significa, por así decir, cavar en el interior de cada uno. En otras palabras, el comienzo de todo servicio a Dios es la realización, cuando una persona se da cuenta que es falto. Pero faltan cosas, que no es perfecto, que tiene lugar para crecer, que tiene a dónde crecer, etc. Después tiene que ver cuál es el trabajo específico para crecer. Pero el primer paso es darse cuenta que uno tiene que crecer. Esto es el concepto de corazón quebrantado espiritualmente hablando, no físicamente hablando, mortificaciones, etc. Eso está fuera del sistema. El punto es un corazón quebrantado espiritualmente hablando para darse cuenta que uno tiene que crecer. Esta es la primera vez que aparece la palabra Tierra, que aparece después de vuelta y ahora voy a explicar un ratito. Después aparece Gita. El trigo es la comida de seres humanos, así se explica el Talmud. Quiere decir que hay un trabajo espiritual en el interior de cada uno de nosotros con la parte, entre comillas, ser humano de cada uno de nosotros, que es el Nefeshul x es el alma divina, cuyo, que también tiene que hacer un trabajo. A pesar de que en algunos lugares está escrito que el alma divina desciende al mundo solamente para trabajar con el alma animal, pero también hay un trabajo del alma divina. En resumen, el trabajo del alma divina es, el asunto central del alma divina es intelecto. Seige. El alma divina cuando desciende a de este mundo y trabaja con el alma animal y con el cuerpo, con el mundo a su alrededor, una de las cosas que tiene que aprender es a dejar un poco de lado el intelecto y a entregarse totalmente a Yel. Que tras, de manera tal que trascienda el intelecto. Y esto es lo que obtiene, por así decir, el alma divina, del alma animal y del cuerpo y del mundo que tiene a su alrededor. Esto es trigo. El siguiente, la siguiente palabra es ceoira, cebada. Cebada es una comida de animales. Así como el trigo indica el concepto del trabajo espiritual que el alma divina tiene que hacer en su descenso al mundo, y su investido en el alma animal, en el cuerpo, en el mundo, etc., de la misma manera, el alma animal tiene que hacer un trabajo. Tiene que aprender a dejar todas sus inclinaciones animalísticas y transformar esa energía animal en el servicio a Dios. Como está escrito, Hay mucho producto en la fuerza del toro. Si al toro lo dejamos en el campo, se va con las vacas, etc. Cuando tomamos al toro, le ponemos un yugo y lo usamos para arar el campo, tiene muchísima más fuerza que un ser humano. Entonces tenemos que tomar esa fuerza, esa energía que tiene el alma animal y aplicarla, invertirla, en el servicio a Dios. La tercera palabra es Geffen. Geffen significa uvas. De las uvas sale el vino. El concepto del vino es samea, Alegra a Dios y al ser humano. Es el concepto de que tanto el trabajo con el alma divina, como el trabajo con el alma animal, tiene que ser hecho con simcha, con alegría, tiene que estar bañado en el placer de, de, del hecho de que uno está sirviendo a Dios que somos seres humanos limitados, y Dios es totalmente infinito, omnipresente, omnipotente, etc., y sin embargo nos da a nosotros la oportunidad de servirlo, de estar vinculados a Él, y esto debería generar en cada uno de nosotros una cirugía, una alegría impresionante, que a pesar de ser lo que somos, y cada uno se conoce a sí mismo, etc., tenemos la posibilidad de estar profundamente vinculados a Dios. Este es el concepto de, de vuelta, imbuir el trabajo que hacemos con alegría después viene este Eino Te, -eino, te -eino significa el Higo cuenta la Torah que cuando el primer hombre y la primera mujer hicieron el primer pecado por así decir, de, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal lo primero que hicieron fue cubrirse ¿y cómo se cubrieron? Pa isperu aleite alei ellos cortaron hojas de Higo y se cubrieron de la higuera, ahora bien el concepto de lo que hicieron fue ropajes, y ropajes significa en el alma de la persona en el servicio a Dios, maise", pensamiento, palabra y acción. estos son los ropajes del alma, que además de trabajar con el alma divina, esto es el trigo, además de trabajar con el alma animal, esto es la cebada, y además de imbuir ese trabajo con cinco con alegría, que eso es lo que representa la uva, el vino, etc., ese trabajo tiene que imbuir también las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción. Al punto tal, la Torah nos cuenta que Dios hizo Koiznois Oir vayal Dios hizo ropas de piel y vistió al hombre y a la mujer. La palabra Oir, piel, se escribe con tres letras: Ain, Vav y Reish. Son tres letras. Y nuestros sabios nos cuentan que en la Torah de Rabbi Meir, un sabio muy grande de la historia del pueblo judío de la Mishnah, estaba escrito Koiznois Oir con alef. La misma palabra oir suena de la misma manera, pero con alef, alef vav reish. Oir con ay significa piel, que la piel lo que hace es ocultar el cuerpo, la carne, etcétera. Oir con alef significa luz, que la luz revela todo lo contrario de lo que es piel. Entonces tenemos que transformar las vestimentas del alma, de pensamiento, palabra y acción representadas por esta palabra oir con ay, piel hay que transformar, transformar la perdón en luz. Hoy con Aleph, que es la Aleph representa a Lufo y Eloy, la señor del Mundo, a través de llenar pensamiento, palabra y acción, con la presencia de Dios, a través de pensar en Dios, a través de hablar de Dios, a través de actuar aquello que Dios quiere de nosotros, transformamos nuestras vestimentas, las vestimentas de nuestro alma, desde de piel que oculta la presencia de Dios, hacia hoy, hacia luz, que revela la presencia de Dios. Esto es lo que representa el higo, la higuera, que fue la ropa, la primer, el primer ropaje y vestimenta del primer hombre y primera mujer. Después viene la palabra Rimon. El rimon está directamente relacionado con la observancia de mitzvot. Como dicen nuestros sabios, que todo el pueblo judío está meleim Mitzvot que rimon. Está lleno de mitzvot en su interior, como el rimon, como la granada, está lleno de semillitas en su interior. Y cada semillita es individual y particular Quiere decir que cada mitzvá, cada precepto que Dios nos da en la Torah para que cumplamos, preceptos positivos, preceptos prohibitivos, etcétera, 613 preceptos, cada uno de ellos es importante en sí mismo y es individual y refina una parte diferente de nuestra vida. Y aquellos que no podemos cumplir porque no tenemos templo, porque no tenemos rey, etcétera, los cumplimos a través del estudio de las leyes de esos preceptos. Esto es lo que representa el Rimon es decir, la granada, tomar el mundo a nuestro alrededor y refinarlo porque las mitzvot se hacen con cosas del mundo con cuero de vaca, se hacen los tfilin y la mezuzá con lana de ovejas, se hacen los tzitzis, los flejos que se ponen en la ropa de cuatro puntas, etc. Quiere decir que el concepto de las mitzvot es tomar el mundo a nuestro alrededor, no solamente el interior nuestro alma divina, alma animal, vestimentas, con alegría, etc. sino que es tomar el mundo a nuestro alrededor y refinarlo y elevarlo. Esto es lo que representa la granada. El versículo continúa diciendo de vuelta Eretz, Eretz zeis shemenet una tierra de aceitunas que dan aceite y miel, miel de dátiles. Pero la Torah repite la palabra Eretz. Quiere decir que hay dos tipos de trabajo en el concepto de tierra. Dijimos anteriormente al comienzo que tierra significaba jarilla arar. Quiere decir que hay un tipo de arado más profundo, un segundo tipo de arado. Y para entender esto, el Rebbe trae una enseñanza de Baal Shem El Baal Shem dice, Kittiu Eretz Heifetz, cuando el pueblo judío, mi hija dice, Malachi dice, perdón, el profeta dice, que nosotros seremos, el pueblo judío seremos Eretz Heifetz, la tierra deseada de Dios. Y el concepto es, el Baal Shem dice, que así como la tierra encierra grandes tesoros, piedras preciosas, bellezas, etcétera pero para llegar a esos tesoros hay que cavar y a veces cavar con muchísima profundidad. De la misma manera, cada uno de nosotros somos un gran tesoro para Dios, pero hay que cavar en profundidad para encontrar ese tesoro que está oculto en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, así como existe arar, que el concepto de arar es simplemente cavar superficialmente, remover un poco la tierra para que las semillas sean cubiertas y crezcan, etc. También existe el segundo concepto de Eres, cavar en profundidad para encontrar los tesoros ocultos en el interior de cada uno de nosotros. Esto es lo que representa el segundo concepto de Eres, es decir, el trabajo en el tiempo de exilio. ¿No es lo mismo servir a Dios cuando el templo está construido, cuando bajaba un fuego del cielo y consumía las ofrendas, y se veían diez milagros en el templo, etc., como dicen nuestros sabios? ¿No es lo mismo eso que trabajar en el exilio en el que nos, en el que nos encontramos, en donde la presencia de Dios está oculto? Es un trabajo muchísimo más duro como cavar en profundidad. No solamente superficialmente hablando, sino cavar en profundidad. Esto es lo que representa la segunda palabra, Erex. Después viene zeis". el Zais. El zais es la aceituna. El concepto de la aceituna es que es amarga. Si no se la trabaja, esa aceituna es totalmente amarga. Es verdad que trabajada, tiene un gusto muy dulce, etcétera, O interesante, que da, da vida a la persona. No sé si dulce, pero interesante. El punto es, salado, el punto es que la aceituna en sí es amarga. Y esto lo que significa es que el trabajo en los tiempos de exilio, que acabamos de explicar de la palabra EREX, la segunda vez que aparece la palabra Tierra, el trabajo en los tiempos de exilio es amargo, es duro, es no solamente cavar en profundidad, sino que es un trabajo extremadamente esforzoso, con esfuerzo y con dificultad y con amargura, pero... Sabemos, como sigue el versículo, yemen el aceite. Sabemos que la aceituna cuando se la presiona es que realmente da el aceite. Y el aceite lo que representa es los secretos más profundos de la Torah. Estoy en esas las enseñanzas jazídicas, la Torah del Mashiach. Esto es lo que representa el aceite. Entonces solamente obtenemos el aceite a partir de presionar y pre prensar la aceituna. Entonces esto es lo que representa Eres, es el trabajo, el segundo Eres. La segunda vez que aparece la palabra tierra es el trabajo en el exilio, que es amargo, está la aceituna, pero ese trabajo es la que genera realmente la venida de Mashiach. Y por último tenemos Dvash, miel, la miel es miel de dátiles. Esto lo que representa es que no solamente están los secretos de la Torá, que son representados en el tiempo del exilio por la Torah del Hasidismo, sino que esto se transforma en los secretos más profundos de la Torah en forma de dvash, en forma de miel, que es algo dulce, con la venida de Mashiach, concreta y física, real, en nuestro mundo. Y ahí se van a revelar los secretos de la Torah en forma muchísimo más dulce, todas las razones de por qué cada mitzvah y la presencia de Dios en el mundo, la esencia misma de Dios, en forma de dvash, en forma de dulzura. Este, es, este versículo que habla de los frutos de la tierra de Israel y de la tierra de Israel propiamente dicha y de la vida particular de cada uno de nosotros, que tengamos el, shush, el mérito de poder entender y ver cada una de las palabras de la toira y cada una de las letras de la toira y cada una de las coronitas de las letras de la toira, cómo nos enseña en la práctica caminos en el servicio a Dios. Cada una de ellas, y como está escrito, Gal, Eina, y Floyds, mete una ceja, abre mis ojos y puedes ver maravillas se tu Torah, con la venida de Mashiach pronto, pronto en nuestros días.